1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo soy Javier Ana Torre. Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos Tú, loca
1: magnífica. Es Ricky Martin, Uy, esta canción tiene mucho rato, se llama Fuego de Noche, pero ahora la está cantando con el Cristian Nodal, ya ve que ahora hacen duetos y resultan bueno. muy exitosos, son este, dos grandes, ya la música y seguramente pues, les va a ir muy bien, creo que ya tienen... Ya ve que siempre dice no, acabo de sacar la canción y ya tiene no sé cuántos millones y millones. Y ah, bueno, está bien, ¿no? Pues si eso nos dicen, eso, eso será nada más con que no sean mentirosos como los políticos. Todo va a estar a toda dar. Antes de que otra cosa suceda, muchísimas gracias por seguirnos a través de las redes sociales también. Apúntele. Así como le apunta el teléfono, es muy sencillo. Mire, usted nada más pone Javier... Así, guión bajo, ya que hay guión medio, no, póngale guión bajo a la torre, arroba Javier, guión bajo a la torre y ahí, este, a, ahí nos vamos acompañando, ahí vamos comentando muchísimas cosas. Vamos a aprovechar, ¿cuáles son tus redes, Anita Lomelí?
0: Hola, buen día a todos, Anita es Anita Lomelí en Twitter y Ana María Lomelí con el número uno en Instagram, por ahí andamos.
1: Bueno, muy bien. Y la tuya, Miguelón, no la tenemos. Pero bueno, en un Está ratito, amiguito. en un ratito más vamos a. Pero aquí la tengo, ¿se esta, Ahí estamos. A, 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 pícale el botón. ¿Qué, le, qué andas haciendo, Miguelón?
2: Le anda de muteando, como dicen,
3: <risa> como dicen. Ahora aparece. muteale, sí, exacto, muteale. Están muteando. Oye, pues, las mías muy sencillas en Twitter, Miguel Aquino, así me encuentran, y en el caso del Instagram, Miguel Aquino 27. En Facebook también, arroba Miguel Aquino,
1: ahí estoy para seguirles Bueno, hoy vamos a tener este muchísimos, eh, muchísimos temas, atención allá en, en, eh, en Nayarit, en Jalisco, con este huracán, con los aguaceros, afortunadamente pues eh, los daños eh, no, no son tan, tan considerables, aunque el monstruo ese creció a categoría 4 sin avisar. Primero cambió el rumbo. Primero era una tormenta tropical que dijo, no, a mí no me interesa. Pero ya ve, ¿no? de pronto pasan por México que aquí se cambian las opiniones y se cambian de partido y cosas así. Dijeron, ah, pues le voy a hacer igual. Entonces cambió la ruta. En lugar de irse hacia el Pacífico, Dio un giro así de hacia dónde, hacia Puerto Vallarta, órale. Y entonces empezó a crecer y crecer, no, oh, pues que ya es categoría 1, que es categoría 2, y para las para la tarde, casi 5 de la tarde, ya era categoría 4. Dios Santísimo, pues, ¿qué va a pasar con esto? Fue una lluvia enorme. Vamos a, a tener eh, todo, todo el reporte de nuestros compañeros corresponsales. Fíjese que además de Jalisco también hay afectaciones serias en Colima. Eh, saludos a nuestros amigos que nos están escuchando por allá eh, y además eh, lamentable el fallecimiento de una, de una persona en Nayarit. Eh, también hubo, hubo un tema que lamentar ahí en Colima. Le vamos a a ofrecer eh, todos, los, todos los detalles de lo que está sucediendo y también en Jalisco y cómo fue avanzando. Y en Guerrero, atención en Guerrero, este, bueno, en Colima hay una persona desaparecida, eh, arrastrada por, por la corriente de que en las calles, pues se hacen unos arroyos y por las razones que usted quiera, ya sea por una emergencia o por curiosidad, o por, este, o por una imprudencia, pues la gente sale a las calles, ay, vamos a ver el ventarrón, o eh, con esta cosa de las redes sociales, no, yo voy a salir a... Bueno, pues hay una persona desaparecida, hay dos personas lesionadas en Colima con las eh, afectaciones que han. Que, han, eh, eh, que se han registrado por este huracán, 25 personas fueron rescatadas de sus vehículos, otras tantas que eh, se encontraban en riesgo, sobre todo en Manzanillo y en Villar este, Álvarez. Otra persona que falleció en Nayarit, que salió, tampoco queda muy claro por las mismas causas, si era una emergencia o si era falta de precaución, de pronto la gente ve estos fenómenos y dice, pues yo voy a salir o yo voy a moverme a tal parte o voy a ir a comprar un litro de leche, lo que usted quiera, le cayó un árbol y, y falleció. Y atención en Guerrero, también vamos a estar por allá porque regresaron las lluvias, se está reportando en este momento una lluvia muy fuerte y este fenómeno de, de marea alta, que le dicen marejadas, y en muchas ocasiones, pues sin atender también el, el sentido común, pues algunas personas se acercan a la orilla. Es fascinante ver esas olas enormes, pero esas olas en muchas ocasiones a la hora de reventar muy cerca de la orilla arrastran a las personas. Entonces, muchos curiosos dicen, ay, vamos a ver el mar, está muy picado, son unas olotas de tres, cuatro metros, y cuando revientan en la orilla, arrastran a, la, a las personas, y es cuando vienen las calamidades. No lo haga, vamos a esperar un poquito. Ya le estaremos diciendo, es situación que está registrándose justo ahora. Como justo ahora, atención nuestros amigos, en la Ciudad de México... Y también en el Estado de México hay unos bloqueos. De nueva cuenta salieron los transportistas, los, eh, no solo los eh, choferes de, de los eh, vehículos para el transporte de, de materiales, también eh, los choferes del transporte público ya están hartos porque las extorsiones no tienen límite. Entonces decían, no, pues ahora que entre la Delfina, como quiera, y ya van a cambiar a las autoridades y ya se va a acabar la corrupción. Porque para que existan la, la, las extorsiones, Anita Miguel, para que un grupo de malosos lleguen a quitarles dinero a cada uno de los choferes del transporte público, que son miles para movilizar a millones de personas entre, en la zona conurbada entre el Estado de México y la Ciudad de México, pues a cada uno, si usted quiere, multiplíquele 40, 50, 60 pesos, pero son miles de unidades eh, diariamente. Este, y también están pro, eh, protestando, ¿sabes a quién? También les están robando el dinero a los mototaxis. Y dicen, pues, a ver... Y la promesa cumplida, ¿qué no dijeron en campaña? Quiero suponer, quiero suponer que en campaña decían, no, aquí con el PRI este corrupto y la fregada y nada más que llegue Morena. Y luego, ¿cuánto tiempo será necesario para que este tipo de cosas terminen? ¿Cómo, cómo están esos bloqueos, Miguelón? Pues
3: mira, Javier, en este momento la situación más complicada la tenemos en la zona de la México-Pachuca. Son diferentes bloqueos que están afectando la México-Toluca, la México-Querétaro, México-Pachuca, la conexión a la zona del Río de los Remedios y el circuito el circuito interior. Todo esto al norte del país. Algunas de las avenidas que están siendo bloqueadas, por supuesto, la más importante es la avenida José López Portillo. Para que tengan más o menos referencia a nuestros amigos, los, pro, los problemas más graves los tenemos para entrar y salir a la zona de Catepec. ¿Y esto qué significa? Pues para nuestros amigos que van a Hidalgo, para nuestros amigos que quieren utilizar el circuito exterior mexiquense, para nuestros amigos que quieren ir al AIFA, Precisamente hacia la zona de Tecámac, también en el Estado de México y los límites con el Estado de Hidalgo, es en donde se encuentran los bloqueos más importantes, en donde, como tú bien refieres, no solamente son transportistas de, del servicio público o de transporte de carga, hoy también visitaxis y mototaxis están bloqueando, esto sobre todo en la zona de la avenida José López Portillo a la altura de la de la zona de Guadalupe, Victoria y además en esta ocasión, en estas protestas, salieron junto con sus familias, ¿eh? Javier, hay pancartas y hay algunas personas en donde son familiares de los propios transportistas, en donde dicen alto a los asaltos, alto a la violencia, alto al robo, a la extorsión a pesar de que se han estado organizando, ya ves que eh, también se había anunciado estos grupos de autodefensas también del transporte uh -huh. pues de nada han servido, de nada han servido y ante también la indiferencia de las autoridades pues es muy complicado.
1: Es que además estos grupos de autodefensa pues no tienen la, el, 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 la, la mala entraña de los criminales ni las armas entonces son compadres amigos, parientes que van acompañando a los choferes y que van con un BAT o con algo por el estilo. No creo que vayan armados y que se arme la balacera con el, con el este, ¿cómo se llama? El, el, el pasaje a bordo. No, claro no. A ver, ¿dónde está entonces la autoridad? ¿Por qué necesario? Yo, yo no me explico. Una de las tareas... No una. La más importante de cualquier autoridad municipal, estatal o federal es proteger a los gobernados y que la gente pueda salir con libertad a las calles, a la escuela, a trabajar, a lo que sea. Y resulta que es en lo que todos, absolutamente todos han fallado. Todas las presidentas, todos los presidentes, todas las gobernadoras, todos los gobernadores del gobierno federal es un desastre en seguridad. Un desastre. Y entonces la gente, pues, pagas para... que, que además pagas para eso. Hágase de cuenta que contratamos a los gobernantes para que nos protejan y no lo hacen, pero siguen cobrando. Y además de eso, usted le tenga que poner rejas a su casa, rejas al negocio, eh, cadenas al carrito de los tamales, en fin, porque no hay nadie que garantice que no te roben. Que no te asalten. ¿Qué es? ¿En qué país del mundo el transporte público necesita autodefensas? Supongo que en, en el conflicto de Ucrania y del Medio Oriente y en México. Porque, pues, hace poco hacíamos el comparativo de que solo en Ucrania y en Apatzingán se usan drones explosivos. Y ahora que estamos viendo todo este conflicto terrible, durísimo, lamentable en Israel, pues es inevitable pensar en que una situación así de terrible, pues la seguimos viviendo en México. Estamos hablando de que hay dos mexicanos que por alguna razón no se hizo nada eh, por parte del gobierno mexicano, no, no condenan a los captores de, de estos dos ciudadanos mexicanos. Se va a una discusión política, una discusión electoral, que ya en un ratito más vamos a, a retomar. Se habla de más o menos 130 rehenes en un operativo de guerra brutal, terrible. Solo ayer, Anita Miguel, levantaron a 60, a 60 ejidatarios, llegó un grupo armado y se los llevó en, en Chiapas. A 60 de un jalón. ¿En qué país del mundo? ¿O en qué país del mundo el transporte público tiene que pedir ayuda y tiene que tener autodefensas? Eso sí, levantaron la mano y dijeron hasta el cansancio, no, saquen a los corruptos, PRIistas. Órale, sí es cierto, el PRI tiene un, toda esa historia terrible con Peña Nieto y en el Estado de México, ¿qué quiere que le cuente? ¿Y luego qué? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos garantías de que los nuevos gobernantes sí lo van a poder hacer? El, el responsable de esto se llama, ¿cómo se llama? Daniel Cibaja, si no me acuerdo, si no me equivoco. Y entonces él decía que iba a negociar lo de las autodefensas. No dijo que las iba a quitar o que las iba a sustituir o que iba a darle garantías a los transportistas. No, dijo que iba a haber mesas de diálogo para que trabajaran juntos. ¿Qué es eso? Pues la gente tiene que trabajar en otra cosa, no tiene que trabajar luchando junto con las autoridades contra los malos. Y también dijo que era un atasque, que era un nido de corrupción y que ya y que ahora sí. Y mire, mire, ¿entonces qué? ¿Qué ¿Cómo sabemos que los que están levantando la mano sí pueden? ¿Cómo sabemos que los que quieren gobernar en ocho estados y la Ciudad de México sí pueden o sí quieren? ¿Cómo sabemos que no están pensando en otra cosa las candidatas a la presidencia de la República? Que no están pensando en sí mismos, todos. ¿Cómo lo sabemos? Pues no, desafortunadamente no podemos tener la certeza porque elecciones van, elecciones vienen y gana el PRI y gana el PAN y gana Morena. Y nosotros, usted y yo, seguimos absolutamente iguales. Como ayer, con todo ese asunto de la federalización de los, eh, de los servicios médicos. Ya nomás, me, ya después me quedé pensando. ¿Todos esos ustedes, Anita Miguel, piensan que esos señoras y señores que firmaron la federalización se atienden en el Seguro Social? Que los gobernadores, o se van como el fiscal a Rochester y no sé qué, realmente van y dicen, oiga, fíjese que estoy malo, o que un pariente, o que va, van corriendo con el hijo a una clínica del IMSS-Bienestar, las gobernadoras y los gobernadores, honestamente, ellos confían. En eso que están respaldando, en eso que están firmando, ¿Se, ¿se imagina usted a un gobernador o a una gobernadora haciendo fila y atendiéndose que le den cita? No, regrese el año que entra. Oiga, pero pues que me tengo que hacer un estudio. Uy, no, que es de tal nivel. No, regre, Yo no me los imagino. Honestamente no me los imagino, pero... Pues ya ve, ¿no? Así se van torciendo las cosas, así se va simulando, así se van diciendo y es lo que hay. Eso es eso es eh, lo que tenemos, eso es lo, eso es lo que hay y hacia el futuro, a mí, si me preguntan a mí, yo no le veo a ninguno, ni al frente, ni a Morena, ni al PRI, ni al PAN, ni a, na, no le veo por dónde me entusiasme a mí, a mí. Yo sé que mucha gente sí está muy entusiasmada y alabado, alabado y que viva no sé quién. A mí, a mí, a mí, si me preguntan, pues yo, yo no, no, no le he visto, ¿no? De, no le he visto por dónde, porque ya son muchas excepciones seguidas. Muchas excepciones seguidas que te han decepcionado muchísimos, muchísimos personajes. Usted cuénteme cómo se siente con eso. 55-14-90, 40-12. Es el número que está a sus órdenes, 55-1490-4012. Bueno, a ver, eh, sí, vamos a, a estar en este tema de, de los eh, mexicanos que quieren salir. No sé cómo lo hicieron. Ya, creo que ya salieron los dos aviones. Eh, supongo, Anita, tú que has estado más cerca y más enterada de todo esto, que van a regresar al rato o, o ya nada más este ya con eso ya salieron en los medios y ya ya no, este... el
0: presidente dijo desde ayer que están comprometidos para regresar pues por los más de por lo pronto mil mexicanos que quieren salir de Israel eh, hoy llegan hoy llegan los dos aviones eh, estoy buscando exacto, son 200 sacaron a 246 mexicanos 276. y todavía falta por evacuar a 700 connacionales que siguen varados en Tel Aviv y que buscan, pues, 200, ser repatriados.
1: 200, ¿Llegan pues, van los dos a ser
0: aviones en por, distinto horario al Felipe Ángeles?
1: Por lo es, menos unos este, cuatro vuelos. Tendrán, pues, que, ir menos, tendrán menos, que ir y sí, venir, tendrán que ir y venir. No, yo, no, no más, o sea, si...
3: En dos Porque, vuelos mira, 141 están personas. llegando 276, no, se van sí, a necesitar... No, Perdón, Miguel, en
0: el primer vuelo vienen 141, en el ah, segundo vuelo, más 20 personas de tripulación. Yo creo sí, que sí claro. necesitamos más, ¿no?
3: Sí, como ocho, pues sí, por eso es que te decía. Vaya, si exacto. en dos vuelos vienen 276, pues échenle seis, ocho vuelos más para sacar a los... A, digo, yo me quedé en mil, no sé si ya se hubo más.
0: Registrados o sea, ahorita mil...
3: Si Pero. nos quedamos con el número cerrado de mil, hay sí. 724 mexicanos varados esperando poder regresar a, a México.
1: Oigan, okay. y muchas de, de... no sé cómo lo hicieron, no sé si es por sorteo, no sé si es el que conforme se vayan apuntando o... Te digo no que,
0: que había un link en donde tenían que registrarse, dejar un número de contacto, eh, si era una familia, pues decir cuántos, cuántas personas eran y pues ya entraba en comunicación en, 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 o la Embajada de Israel de México en Israel o directamente Relaciones Exteriores para organizar que las personas estuvieran
1: en tiempo y te, forma y
0: en el aeropuerto.
1: ¿Te sabes las, eh, la página, el link o... A ¿Sí? ver si, si podemos todavía auxiliar, porque déjeme que le cuente, pues es que hay, hay muchas personas, eh, fíjese que sobre todo adultos mayores, señoras, señores que organizan estos viajes con la parroquia local, no es gente que esté viviendo allá, hay muchos mexicanos, se estima que pueden ser más o menos 5 mil, yo creo que son más evidentemente, pero este... Que, que viven allá y que probablemente quieran regresar, probablemente, no lo sabemos. Pero también hay, hay un número importante de personas, ya lo decíamos, de Chihuahua, de Sonora, de Tamaulipas, de, de Quintana Roo, incluso de Campecha, de varios estados, que se organizan con el padrecito de la parroquia local. Este, hágase de cuenta los viajes que nuestro muy buen amigo, el Padre José Jesús Aguilar, organiza a Tierra Santa cada tanto y tanto, ¿no? Ahorita ha estado un poquito... Ya, ya está muy bien, ya está muy recuperado. Le enviamos un saludo al Padre José Jesús Aguilar, tan bonita que tiene su parroquia, no sabe. Muy bonita. Este, eh, y que, que le estaba diciendo, ah, entonces organizan y se van, ¿no? pagan, van ahorrando, van haciendo su tanda y todo entonces ya compran el, el, el boleto, una agencia que no los trance este, porque ya ve que hasta en las cosas religiosas hay tranzas y luego pues que el hotel y que no sé qué y, y se van, así estaban este, tantas y pues un número importante de, de personas ahora esos quieren salir hay muchas personas que dicen, pues le están pidiendo ayuda a sus parientes en Durango, en Hermosillo. Oye, pues habla ahí con el presidente municipal y pues estos que son bastante limitados los políticos, pues no les da. Nosotros aquí vamos a investigar, vamos a ver quién primero, quién después, cómo se hace esa selección. cómo dicen, habían dicho que mujeres y niños primero, pero pues nos dimos cuenta que no. Eran también muchos señores, los que vimos ahí muy sonrientes en, en, en el avión. Eh, en fin, qué bueno que ya regresaron. Se necesitan más, este, más, eh, más vuelos. Eh, vamos a estar ahí en este lugar a ver cómo se ha modificado la situación, el riesgo que, que se sigue corriendo. Yo nada más le adelanto que en el Congreso de los Estados Unidos ya todo se perfila para crear un grupo especial, un comando especial eh, eh, entrenado para eso en los Estados Unidos con la tarea de ir a rescatar a los rehenes, yo quiero suponer, que pues, de todas las nacionalidades, porque no nada más hay israelíes, hay norteamericanos, un número importante, hay alemanes, un número importante, hay dos mexicanos, hay argentinos, muchos también, ...entre los rehenes de jamás... ...nada más déjeme decirle para no hacer la misma confusión... ...que hacen los políticos y que hacen los gobernantes... ...sobre todo de México y de América Latina... ...jamás es un grupo terrorista... ...es un grupo terrorista... ...y ese grupo terrorista responsable de esa masacre... ...y de detonar la violencia... ...con esas acciones del fin de semana el sábado pasado... Los que están pagando las consecuencias son los civiles de Israel y de Palestina. El conflicto es con jamás las condenas, es a ese grupo terrorista. ¿Y quién está pagando las consecuencias? En este momento los palestinos de una manera terrible y los israelíes también. Entonces, no caiga usted... En, en, en esa reducción eh, de que hacen los gobiernos de que este es un conflicto entre Israel y Palestina. El problema son los terroristas de jamás. Vamos a, a retomarlo y le voy a decir las barbaridades que andan diciendo muchos políticos en América Latina y en México. Volvemos. Todas tus compras de la marca Cili apoyan a FUCAM para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Saludos a todos los que escuchan las noticias con Javier de la Torre. Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho, mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Tosent de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búscalos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com. ¡Evento Tampico! Un evento para todos. Muchas gracias, saludos a todos que escuchan las noticias con Javier Torre. Las noticias en resumen.
0: La Fiscalía General de la República detuvo a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la extinta Sede Sol. Durante la gestión de Rosario Robles, esta aprehensión pues, está relacionada con su presunta implicación en el caso de la estafa maestra. Esta mañana fue asesinado Wilman Monge, exalcalde de Gutiérrez Zamora Veracruz. De acuerdo con los reportes, el expresidente municipal fue asesinado por desconocidos tras dejar a su hijo en el Colegio de México. Los presuntos homicidas se dieron a la fuga. La Fiscalía de Chihuahua investiga el ataque contra un grupo de migrantes que cobró la vida de dos y dejó heridos a cuatro más el pasado 9 de octubre en el Cruce Internacional Santa Teresa, en Ciudad Juárez. Por estos hechos, investiga a cuatro militares y busca uno más como presunto responsable. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 26 centavos y se vende en 18 con 25.
1: bueno, bueno, muy bien. En, en, un, en un momentito, porque no, nos vamos a conectar a Israel, pero en un momentito le voy a decir todas las entre frivolidades, bromas, gracejadas de los eh, políticos mexicanos se ha tomado la situación en Israel. ¿no? Hay algunos este, diputados, diputadas. que este, pues hacen esta referencia. Eh, pues, no, no entiendo por qué la quieren reducir a un tema de palestinos israelíes y hacen a un lado al grupo terrorista Hamas. Yo quiero suponer que están enterados desde el principio, pero por alguna razón, desde Palacio Nacional hasta la Cámara de Diputados, pasando por diferentes estados y demás, no se quiere mencionar a Hamas, no se quiere mencionar al grupo terrorista y lo incluyen como parte o como si fuera un conflicto entre... Entre, eh, entre estados, no entre palestinos e israelíes. Y entonces lo que pasó el sábado, y entonces los terroristas que se llevaron incluso a dos ciudadanos mexicanos, es, es extraño. Yo sé que lo que hace la mano hace el de atrás, no y yo sé que todos los políticos, en particular de Morena, pues están un poquito apurados a seguir la línea que se dicta desde Palacio Nacional, y lo hace desde... Las candidatas, los diputados, todos, todos se van por esa ruta. Y algunos pues en la chacota también no pueden eh, irrumpir, hubo un minuto de silencio por las víctimas de esta violencia en la Cámara de Diputados y los legisladores de Morena interrumpieron, irrumpieron con el grito de Viva Palestina, o hay legisladoras que piden la muerte de Israel. Eh, muy, muy extraña esta, esta posición. Yo quiero pensar que sí lo saben, que sí saben quién, quién detonó este tema de violencia por la que están pagando los civiles palestinos y los civiles israelíes. Pero pues es una suerte como de negación. Es más cercano a lo que dijo este Nicolás Maduro, la barbaridad que después de la conversación le, le, le voy a presentar de que Cristo era... Palestino y que la oligarquía y que fue asesinado por eh, eh, la oligarquía imperialista española, no los imperialistas españoles haber dicho pues voy a quedar bien con el presidente de México que trae pleito con España, entonces pues me voy a subir a la misma ruta o la barbaridad que dijo el presidente de Colombia, que a ser un campo de concentración como Auschwitz, entonces, o lo que dijo, eh, chacoteando también el, pres, el gobernador de, de Michoacán, de que ellos van a tener, o sea, Michoacán está ardiendo, Michoacán está ardiendo, lleno de grupos armados, lleno de grupos criminales, y entonces dice no, pues vamos a vamos a tener este, seguridad, no me quiero equivocar, pero dice, vamos a tener seguridad. Y dice, vamos, ¿no?, a futuro, quién sabe cuándo. Y entonces ahí, este, chacoteando, dijo, va a ser 100% más seguridad que en Israel, por supuesto. Bueno, pues les han tundido también, ¿no?, uno por, la, por el oportunismo y otro por lucrar con una cuestión tan dolorosa y otro por la ignorancia también de muchos este, personajes en la, en, la, eh, en la vida política de nuestro país. Pero eh, hay una realidad que es fuerte, que es dolorosa. Hay en este momento eh, un grupo importante de mexicanos, los que están ya eh, apuntados ahí en el aeropuerto de Tel Aviv. Yo creo que son más. Pero pues lo que dijeron en Palacio Nacional dicen son mil y se pone mil, ¿no? Porque pues esa es la referencia. Yo quiero suponer que son más porque de diferentes estados del país, por la razón que usted quiera, turismo religioso, turismo cultural o para los jóvenes que van a, a la, que iban a estos festivales, a las vacaciones o a ver a parientes, o a sea, lo que usted quiera, pues la gente quiere quiere volver, quiere regresar. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden apuntar, Anita?
0: Aquí te tengo el dato preciso. Estaba yo ya platicando de otros temas, pero mira, es importante que sobre todo se comuniquen sí. desde a
1: ver. la Ciudad sí. de
0: México, quien pueda, a ver. hay un teléfono, mira,
1: Aquí si quieres, en lo que los encontramos, vamos con nuestra entrevistada para tener vale. todo todo vale. a la, toda la mano, Anita, si me permites. Bueno, eh, le decía que ya salieron algunos aviones, dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, van a llegar aquí por la tarde, ahí al Felipe Ángeles, pero hay un número todavía importante. No sé por qué dijeron mil, pero lo cerraron así. Primero habían dicho, no, son 300 No, bueno, sí son 500 y luego, no bueno, son mil y aunque sean mil o pueden ser más, pues sí se necesita un puente aéreo, si sí se necesita que los aviones de la Fuerza Aérea regresen yo le agradezco a, a la señora Carlota Martiarena que eh, se encuentra precisamente en Israel y quiero suponer Carlota que estarían esperando regresar a México, así es
4: por supuesto, es lo que estamos pidiendo. Regresar dime. a México, hemos... Di, sí, dime.
1: No, no, sí, adelante.
4: Este, hicimos los formularios que nos pidieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en la Embajada de México en Israel. Después de mucho batallar, de muchas horas en espera en el teléfono, y en el link hicimos el llenamos el formulario para anotarnos los siete turistas que somos amigos. Uh -huh. Somos dos adultos mayores, Tres adultos, un jovencito de 18, los papás de dos niñas, una de 13 y una de 5. Hicimos los formularios, no hemos recibido una llamada diciendo ya está el avión donde ustedes se pueden ir, que es lo que nos dijeron que esperáramos. Y estamos un tanto preocupados porque nuestro vuelo eh, de regreso está programado para el día de mañana a las 5 de la tarde. Fuimos Pero... ayer al aeropuerto, porque así nos aconsejaron, y cancelaron ah. muchos vuelos entonces claro. este pero ustedes es tienen pe,
1: pe, perdón que te interrumpa Va, vamos un poco ah, vamos sí. un poco a poner en contexto Carlota ustedes son eh, un Adelante. grupo de cinco personas que llegaron a Israel en un viaje de turismo siete. siete personas a, a qué Así fueron es. a Israel Así Fue, son, son, son mexicanos ustedes son turistas
4: Así es, somos mexicanos, Este, tres de nosotros es la primera vez que viajamos, viajamos a Israel, queríamos conocer la tierra donde nació el Mesías, por supuesto, como dices, hay turismo religioso, turismo cultural, es uh -huh. una mezcla de todo, conocer las fiestas que se celebran en septiembre, uh -huh. o sea, el país es maravilloso, uh -huh. Este, lleno de construcciones, edificios altos, con propuestas de compra a uh -huh. departamentos y demás, ¿no? Eh, te comento, un día antes de, de los ataques que fueron ahí en el mar Mediterráneo, ahí en Talpio, en Ascalón y, As, y Asdot, estuvimos uh -huh. nosotros paseando, caminando, es un lugar precioso, una playa hermosísima, y al día siguiente son los ataques. Entonces, este, pues nosotros venimos en paz, eh, conociendo la tierra donde nació este, el Mesías, uh -huh. y pues nos encontramos con esto, nuestra familia está muy muy angustiada en México ¿De, También ¿de dónde es tu familia?
1: ¿De dónde es tu familia? Mira, nosotros
4: estamos en la Ciudad de México, los, los
1: siete. Uh -huh. Muy bien. Y a ver, entonces vienen los ataques de este grupo terrorista. Así es. El sábado pasado, así, así han avanzado estas sábado, horas. Quiero suponer que de mucha incertidumbre. Ustedes escuchan las sirenas y es algo, pues, absolutamente desconocido para ustedes. Eh, ¿qué, ¿Qué les, qué les mira, dice la Cancillería Mexicana que han hecho todo este tiempo?
4: Nos dice que no nos, que no nos salgamos, que esperemos nada más y en, cada, en dado caso que esperemos su llamada. El sábado a las 8 de la mañana, nosotros desayunando, escuchamos una alerta. Los habitantes de Jerusalén, pues sí conocen eh, cómo más cómo se maneja esto. Oímos pasos, nos alarmamos, salimos, estábamos en un primer piso, bajamos a este al refugio, ahí al búnker. Uh -huh. Por ahí tengo unas grabaciones donde se oyen las detonaciones, se ven los uh -huh. pues, a, a, en Ay. el cielo.
1: Si no tienes pues inconveniente, nervioso, nos, la, ¿no? nos la mandas para poder compartir con, con nuestros amigos en el noticiero y, y también el audio en, en la radio. Pero bueno, ustedes se pusieron nerviosos, bajaron al búnker, ¿y qué hicieron después?
4: Pues mira, es fue eh, durante el transcurso del día hasta como por la una de la tarde, subir y bajar. O sea, nosotros más o menos viendo cómo estaban haciendo la mecánica, los habitantes de ahí de de Jerusalén uh -huh. eh, se, se oían los la alerta se oían este el, los misiles uh -huh. eh, vimos cómo estallaron en el cielo bajábamos al búnker nos quedábamos un rato se subía cada quien a su departamento pues nosotros nos subíamos al nuestro una inquietud verdaderamente fuerte no sí, sí, me momentos imagino. de
1: muchísimo de tensión, miedo mucho estrés o sea, de de, sí, de absoluto sí. de, de miedo absoluto. ¿Hay niños con ustedes?
4: Sí, una niña de 5 años y una niña de 13 años, un joven de 18 años.
1: ¿Y qué les dicen? ¿Qué te preguntan? ¿Qué, qué, qué les dicen a los niños?
4: Eh, este Hace rato vimos una alerta también, estamos ahorita en Acre, y pues uh -huh. la, la niña dice, es terrorífico lo que estoy oyendo. Uh -huh. Este Pues sí. Si ella siente terror, pues este, sí. pues nos preocupamos todos, ¿no? O claro. sea, el terror es para todos, pero los niños pues, son más sensibles a este tipo de acontecimientos, ¿no? El
1: nerviosismo, los movimientos. Claro, claro. Sí, es complicado. Carlota, Carlota el gobierno mexicano dijo que hay mil personas que ya se inscribieron, que ya se apuntaron eh, eh, para, para este puente aéreo, eh, pero ustedes no han recibido ninguna respuesta.
4: No. Nos anotamos en un formulario esperando respuesta de ellos. No hemos recibido ninguna respuesta.
1: Eh, ¿Qué van a hacer? Este, ¿Tienen dinero para seguir pagando té, la alimentación? ¿Se van a ir al aeropuerto? ¿O qué, qué, qué piensan hacer?
4: Sí, nos vamos a ir al aeropuerto esperando que nuestro vuelo este, no se cancele. O sea, le pedimos que se Ah, pero este es, un vuelo,
1: este es un vuelo que compraron ustedes.
4: Exacto, exacto. Hemos a, tratado de ser congruentes con nuestra visita, con el cuidado que Dios ha tenido de nosotros, y estamos esperando el jueves a las 5 de la tarde, se, se supone que nosotros partimos. Es, y que no se cancele nuestro vuelo, porque han estado cancelando... Un, por ejemplo, dicen que el día de hoy sí salió un vuelo, este... Mm. No tenemos la certeza por qué seleccionan qué vuelo y qué aerolínea, pero está todo como confuso, pues, ¿no? No, no uh -huh. tenemos una certeza, salvo lo que Dios nos dice que, que lo aguardemos y que nosotros vamos a salir. Y, y pedimos van... sus oraciones de nuestros amigos, familiares y, y claro demás, ¿no? que
1: así, claro que así será y estaremos muy atentos a ustedes y a todos los mexicanos que quieren salir. Nada más dinos algo. Ustedes se mueven Exacto. a Tel Aviv. ¿Qué tan sí, lejos porque no están? No somos los únicos. ¿Qué tan lejos están de Tel Aviv?
4: Estamos en Acre y estamos a dos horas de Tel Aviv.
1: A dos horas. Bueno, van a llegar. Hora van, 40, dos horas. Dos horas. Van a llegar con la esperanza de que su vuelo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde piensan ustedes ir?
4: Es de escala a Londres y de Londres a Monterrey y de Monterrey a Ciudad de
1: México. A ver, entonces van a Tel Aviv y de Tel Aviv ya. Esperan eh, llegar a, a, a Monterrey vía Londres, o sea la primera escala es en Londres y Así ahí tomarían, y ahí tomarían otro es. vuelo. Esperemos que no, que no se cancele. Qué desafortunado que no tengan la respuesta de la Cancillería. Anita Lomelite quiere preguntar, Carlota. Anita... Gracias, ¿qué
0: aerolínea uh -huh. es? Adelante, disculpen, ¿qué aerolínea es, es doña Carlota? Es Virgin Atlantic. Okay, para poder para nosotros, poder checar ellos qué criterios están utilizando y pues poder avisarles exacto. a ustedes. Tiene dónde anotar porque hay un número telefónico de la embajada de Israel eh, en de, de México en Israel en donde también están dando sí, atención. Si gusta se lo pasamos, es el 054 3166 717. Esta es marcación 717. desde Israel.
1: A ver, otra vez más, más okay. despacito, Anita.
0: 054-31-66-717. ¿Sí? ¿Sí? Sí.
1: Correcto. Bueno pues ojalá, ojalá los puedan atender. Y mira, si ustedes tienen un espacio para salir adelante, nos hemos dado cuenta que hay muchos connacionales, hay muchos mexicanos y también muchos eh, 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 peregrinos o turistas de diferentes nacionalidades que sus gobiernos no han mandado aviones y que también estarán pensando acercarse a México, sobre todo centroamericanos, sí. sudamericanos que dicen oye, pues si México tiene un puente aéreo, voy y me apunto, ¿no?
4: Claro. Fíjate que ahorita que decías de que si tenemos este dinero tenemos viáticos hasta mañana es ahora. Entonces ahí uh -huh. se nos va a complicar este alimentación, el hospedaje, los traslados. Sí, sería una cuestión muy complicada. Ahorita nosotros estamos viendo en las noticias que, que llegan que ya hay una escalada de invasión en Nazaret. No sabemos qué tanto es un poco confusas las noticias, pero vamos ahorita a irnos al aeropuerto. Entonces, este pues oren por nosotros, ahorita vamos allá a Tel Aviv y esperar la noche a, y hasta que llegue nuestro horario de, del vuelo, esperando que no se cancele. Y en dado caso, pues nosotros nos comunicamos también con ustedes para que claro, pudieran aquí. auxiliarnos, podamos tener la visibilidad necesaria para, pues, para que se nos atienda. Fíjate que hay una cuestión, somos dos personas mayores, no somos quejumbrosas, tenemos algunas situaciones de salud, pero también lo, las niñas han sufrido mucho estrés y pues están nuestras familias eh, pues muy angustiadas no muy, muy muy angustiadas en México porque además se oyen muchas cosas, se oyen uh -huh. muchísimos rumores de guerras uh -huh. ¿no? este sí son momentos muy muy estresantes y pues les agradecemos su apoyo no, y estaremos pues, ustedes, aquí, en caso de
1: estaremos aquí cerca de, de ustedes pudieran, absolutamente cerca de ustedes los vamos a acompañar mañana en la ruta que sigan a, hacia Tel Aviv eh, en la medida de, de las okay. posibilidades de tener la comunicación con ustedes cuando lleguen al aeropuerto nos indican y desde luego estaremos también en contacto con sus parientes aquí en la Ciudad de México que deben de estar con una angustia terrible por lo pronto muchísimas gracias por la confianza y nosotros pues estaremos atentos de apoyar de ayudar en lo, que sea, en lo que sea necesario. Cuídense mucho, por favor, Much Carlota. Muchas
4: gracias, Javier. Dios muchas los gracias, bendiga amiga. en su viaje,
1: Dios los bendiga gracias. en su camino de regreso y aquí estaremos atentos.
4: Muchísimas gracias, estamos al pendiente y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan.
1: No, al contrario, así está, ahí están ahí están los números telefónicos. Oiga, muy rápidamente antes de hacer una pausa, ya le decía que algunos políticos, por ejemplo los de eh, el, el Morena de Puebla, puso así la figura, queremos suponer, de una persona, puede ser, un, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Puede ser un integrante de Hamas o puede ser un palestino, vaya usted a saber quién, con el puño. Este, en alto, y, y dice, ahorita le voy a decir exactamente, y lo han criticado mucho, dice, Israel es un Estado terrorista. Bueno, pues también le han, le han tundido muchísimo. Y van, en una, eh, van bordeando en una línea entre el desconocimiento o entre la oportunidad política no sé, no me quiero meter en señalamientos y calificaciones, pero sí, sí genera muchísima con controversia. Escuche usted lo que dijo Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, después del ataque terrorista de Hamas a Israel. ¿No está? No lo tenemos, Betty. Si no, lo podemos poner después de...
5: ...nacido en Belén y criado en Nazaret... ...territorio de Palestina... ...así que Jesús fue un niño... ...palestino... ...un joven palestino... ...y cuando fue crucificado... ...crucificado... ...condenado injustamente... ...por el imperio español... ...y por las oligarquías... ...que dominaban religiosamente la zona... ...cuando fue... ...condenado injustamente... ...fue clavado... ...crucificado asesinado, torturado, al señor, nuestro Señor Jesucristo.
1: Él murió como un hombre palestino. Pues, ¿qué le parece? Esos son nuestros gobernantes y esa es nuestra clase política en América Latina. Yo entiendo que deben de tener una posición. Y, y es, pues, como dice en Palacio Nacional, es muy respetable si tienen una posición de condena a Israel. Es muy hola, respetable hola. su punto de vista. No se les puede obligar a nada. Pero lo que sí se debería tener es un poquito más de rigor eh, en lo que vas a decir. Jesucristo era judío, evidentemente, no palestino. Y... Eh, y el imperio, nada más déjeme decirle, la oligarquía del Imperio Español, como dice Nicolás Maduro, pues el Imperio Español surge en el siglo XV, 1492, si usted quiere, con la unificación de los reinos de Castilla y Aragón y con todas las, eh, los eh, eh, el crecimiento eh, ultramarino que, tu, que, que tuvo eh, el Reino de España. Bueno, con la unificación de los reyes católicos surge el Imperio Español, pero estamos hablando de 1492, señor presidente, 1492, entonces con mucha dificultad a, a menos de que tuvieran el túnel del tiempo como aquella serie y entonces eh, los reyes eh, católicos viajaran en el tiempo para crucificar a Jesucristo. De ese tamaño es como se van torciendo, como van muchos políticos torciendo la historia. Y, y ¿sabe qué es lo peor del caso? Que mucha mucha gente, seguramente en Venezuela, cayó de rodillas y le cree. Y se lo cree. Es, 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 a ver, los políticos son muy populares, los políticos son carismáticos, los políticos son muy queridos pero pues van utilizando, van granjeando muchísimas cuestiones a su favor. Vamos a hacer una pausa, llámenos, denos su punto de vista. ¿Qué opina de Nicolás Maduro? Volvemos inmediato.
6: HTML.
1: Conéctate con Miguel Aquino a
2: través de Twitter @miguelaquino
6: Toda la información antes que
2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. Las noticias en resumen.
0: La sección instructora de la Cámara de Diputados dará inicio al proceso de desafuero del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, en cumplimiento de una orden de la Suprema Corte. Carmona Gándara fue liberado del penal federal en el altiplano del pasado 22 de septiembre debido a su fuero relacionado con un caso de tortura en contra de Luis Alberto Ibarra, alias El Diablo. Un tribunal federal decidió invalidar la sentencia de 45 años de prisión contra Mario Aburto, autor del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo de 1994. El juez consideró que Aburto Martínez debería ser juzgado como acuerdo con el Código Penal del Estado de Baja California, donde se cometió el crimen, en lugar del Código Penal Federal. Un ataque a tiros afuera del restaurante Los Inmortales en Zapopan, Jalisco, dejó un muerto y un herido. La persona herida se identificó como teniente retirado del ejército. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. El nuevo capítulo, eh, esto más bien dicho en Nuevo León, capturaron a 15 personas integrantes de un grupo armado y fueron detenidos en los municipios de García, Monterrey, Guadalupe y Juárez involucrados con los recientes bloqueos ocurridos en la carretera nacional. Estos sujetos también se les buscaba por ilícitos como homicidio, ataques a las vías de comunicación y delitos contra la salud.
1: Bueno, antes de, de ir con nuestro, siguiente, con nuestro siguiente invitado, déjenme ponerle un poquito, un poquito en contexto. Es de notorio y todos hemos visto los, las dificultades, el pleito, pues, por así decirlo, entre el Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la República, con el Poder Judicial, ¿no? que además son. Son vecinos. No 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 los puede ver, ¿no? El Palacio Nacional son vecinos, pero yo creo que cierran, cierran la ventana. El, el Estado mexicano tiene tres pilares fundamentales. El poder legislativo, que aunque está sometido al poder ejecutivo, ¿no? El poder judicial y el poder ejecutivo. Sin embargo, pues tradicionalmente, vamos a reconocerlo, el, el, el hombre poderoso es el presidente, incluso sobre los eh, demás poderes. Tienen su independencia, su autonomía, son necesarios, pero no. Y la verdad es que en esta ocasión la, las fricciones, eh, las diferencias los señalamientos que pueden llegar a ser en ocasiones fuertes, severos, de un poder a otro poder, pues eh, han sido muy importantes hoy, sin ir más lejos, después de que en comisiones de la Cámara de Diputados resolvieron hacerle un recorte enorme el dinero de los fideicomisos al Poder Judicial, pues también se dijo algo que, que si usted quiere, era... En, en, en medio de, de, de la, pues no 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 sé cómo calificarlo iba yo a decir la calentura política pero pues no 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 creo que sea de de, de esa forma pero pues se habló y se dijo que el poder judicial dijo el, el, el señor presidente que el poder judicial pues prácticamente no sirve para nada eh, déjeme ver si nuestra producción tiene eh, la referencia que hubo esta mañana en Palacio Nacional sobre el Poder Judicial. Antes de ir con Mario y Constanzo, ustedes me dicen en, en la producción, ¿lo podemos escuchar? No. Bueno, en un momentito más. Este, ¿En qué beneficia, dijo el presidente, en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos? En nada al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo. Yo no había escuchado Mario, Mario Di Constanzo, consultor financiero, expresidente además de la Conducef, pues un señalamiento así de, de, de directo, de fuerte, del de Poder Ejecutivo al Poder Judicial. ¿Mario? ¿Otra,
5: Victoria
1: Sí, ahora sí ya te escuchamos, ¿Mario?
5: Yo tampoco había escuchado nunca una expresión así eh, de un presidente, ni un jefe de Estado con respecto al otro poder. Me parece grave el señalamiento que hace el presidente. Me parece que lo que demuestra es que no conoce pues, ni la teoría del Estado, ni el Estado mexicano, ni eh, que aquí hay tres poderes de la Unión, y precisamente como tú lo comentabas, pues está el Poder Ejecutivo, pero también está el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y me parece que este enfrentamiento que se ha dado por decisiones que a lo mejor no le han gustado al presidente, eh, ese, ese es el resultado de estas, de estas expresiones, pero a mí me preocupa mucho porque son expresiones dictatoriales, es decir, aquí el único poder que sirve soy yo, me parece muy grave estos señalamientos, y en parte es lo que ha, en lo que ha, en lo que ha trascendido y la consecuencia pues, de estas medidas que se están adoptando, de, estas, de, de este revanchismo presupuestario que ha tomado el presidente y que no es la primera vez que lo hace lo hizo con el INE, lo hizo con el INAI, lo hizo con en su momento pues eh, con el Poder Judicial, lo hizo con los órganos autónomos y me parece que ya es un caminito muy peligroso que eh, escogió, porque además creo que se da mala información por parte del presidente, creo que además cuando nos referimos al Poder Judicial, pues desde luego son los jueces, los ministros, los magistrados, pero también son 53 mil trabajadores que día a día se van a ganar la vida como muchos mexicanos.
1: A ver, para que... para, para entender, y perdón perdón que, que te interrumpa, ya que vamos a entrar al tema de los trabajadores y, de, y del dinero. Eh, hay que recordar, Mario, que en la Cámara de Diputados... Bueno, fue en comisiones, pero pues es, es una situación importante. En, en comisiones, en la Comisión de Presupuestos, si no me equivoco, se aprobó un recorte o se aprobó, no, no necesariamente un recorte, sino quitar, acabar con 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. ¿Esto qué, qué significa? ¿En dinero? ¿Y en, eh, para qué eran esos fideicomisos?
5: Qué, qué bueno que lo tocan. El Poder Judicial efectivamente tenía o tiene todavía eh, 14 fideicomisos. Lo que se aprobó ayer fue una iniciativa presentada por un diputado en la que establece que únicamente eh, van a existir o van a prevalecer los fideicomisos pues que estén en el reglamento que estén definidos eh, en, en el marco jurídico, y esa es la iniciativa. Ahora, ¿qué implica aprobar esta iniciativa? Precisamente implica la desaparición de eh, pues 13 fideicomisos que hoy tienen recursos de acuerdo al informe de finanzas públicas de la propia Secretaría de Hacienda por 15.434 millones de pesos. Ahora, tu segunda pregunta, ¿para qué son estos estos 13 fideicomisos? Bueno, son de carácter diverso. Yo te diría, de esos 13, hay 6 fideicomisos de tipo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que son precisamente para sufragar, para complementar las pensiones, no solo de los magistrados ni de los ministros de la Suprema Corte, sino las pensiones, de los ex trabajadores o quien haya pensionado y haya cumplido con este requisito de la edad y todo esto en el poder judicial el poder judicial hoy tiene 53.361 trabajadores y te lo digo porque están reportados en el proyecto de presupuesto en el analítico de plan trabajadores hay en el poder judicial te puedo decir este tiene registrados 945 magistrados de circuito, 702 jueces de distrito, 4.194 secretarios de tribunal, eh, 3.500 secretarios de juzgado y así. Estos trabajadores se benefician de estos fideicomisos porque uno son para complementar sus pensiones y otro es para complementar sus gastos médicos.
1: Pero, Pero un ver, poco para me, que lo gustaría... entienda la gente. Ah, sí, adelante, ¿Sí? perdón, para entender, sí.
5: sí. Un poco para que nos entienda la gente, es como una un, un ahorro para el futuro, para sus pensiones, como una pequeña jore, lo que tienen uh -huh. esos trabajadores. Dan, aportan una cantidad durante su eh, vida útil, su vida de trabajo, y esto le ayuda a generarse un fondo pensionario, vamos a llamarlo, individual que se complementa, lo que reciben del uh -huh. ISTE. El no es Mario. un dinero que le regale el Estado ellos están poniendo un, 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 este su, su ahorro para su ahorro futuro entonces esta decisión por ejemplo, en estos seis videocomisos pues transgrede los derechos laborales y es como si te decomisaran tu pensión te decomisaran ¿Pero quién va a cubrir
1: apoyo. ese dinero? Ese, ese este dinero... dinero
5: En teoría lo tendría que seguir cubriendo la federación porque son derechos laborales que, que ellos tienen, es como por ejemplo cuando se, se, se desaparecieron los fideicomisos del Ejecutivo Federal, había uno de los trabajadores de financiera rural, de ban rural ese lo han respetado, entonces eh, eh, es en este caso pues tendría cuando menos que seguir así, entonces no hay ningún ahorro y si Ajá. es una transmisión de los derechos laborales, puesto que yo aporté para eso, es esto que ahora quieren decomisar, lo que quieren devolver a la tesorería, pues es parte de mi ahorro. Es absolutamente ilegal.
1: Oye, ahora, pero otros... hoy, hoy mismo seguramente muchos, muchos eh, personajes, de, eh, de, incluso algunos legisladores y demás, te han leído en tus redes, pero dicen que no es cierto. Mira, Ignacio Mier, por ejemplo, Mario, dice ¿Sí? que, que no... Que, esos, eh, que ese dinero, que esos fideicomisos, eran para el pago de lujos excesivos, los lujos y privilegios y excesos de los altos funcionarios. Eso, eso es lo que dice Ignacio Mier. Y el jefe del Ejecutivo en la mañanera dijo que, eh, que los trabajadores, dicen no los quieran confundir, no eh, diciéndoles que les van a quitar sus sueldos ni sus prestaciones. Eh, es a los de arriba, que han abusado mucho. No queda... Bueno, me imagino a quién se refiere a los de arriba. Dice, no puede Mira, haber gobierno rico con pueblo pobre.
5: Ojalá que Nacho Mier leyera el informe de Hacienda, el anexo de finanzas públicas, el anexo de fideicomisos, pues porque ahí están reportados y está reportado su objeto. Y te puedo decir que de los seis fideicomisos laborales, Sí es cierto que hay uno para magistrados y ministros, uno. Los otros cinco son para todo el personal que labora en el Poder Judicial, sea en la Suprema Corte de Justicia, sea en el Consejo de la Judicatura Federal o sea en el Tribunal Federal eh, Electoral. Entonces, esos son seis, eh, digamos, laborales, eh, donde hay uno exclusivo para ministros y magistrados, pero seguimos involucrando a los 53 mil 361 trabajadores. Ahora, hay dos fideicomisos más que son para la operación de el Poder Judicial, es uno para desarrollar infraestructura y modernizar la impartición o el fortalecimiento de la impartición de justicia que tiene 727 millones de pesos y hay uno que está constituido para implantar las reformas eh, del Poder Judicial, la reforma constitucional del Poder Judicial ese tiene cuatro mil trescientos millones de pesos, y te puedo decir que es por ejemplo, para construir juzgados, para mejorar sistemas de información, tecnologías de información es decir, para mejorar la procuración de, y la impartición de justicia, me parece que también es riesgoso tocar estos fideicomisos hay tres más, que yo te podría decir que sí, coincido no son muy ortodoxos por ejemplo, está uno que es eh, el de remanentes presupuestarios. Cualquier dependencia, cualquier dependencia, cualquier entidad de gubernamental que recibe presupuesto al final del año, lo que no se haya gastado a la tesorería. Aquí en el caso de, del, del Poder Judicial, y es un solo fideicomiso, es, es le llaman de remanentes presupuestarios porque lo que no se gastan lo uh, guardan ahí.
1: Tienen oye, mil, Mario, pero ¿y qué va a pasar tres. ahora? ¿Qué va a pasar? Ya es un hecho que le hicieron ese, esa... ¿Y a dónde se van esos 15 mil millones de pesos? ¿O a dónde se irían? Quiero suponer que eso pues, forma parte mira, del presupuesto del en, año en, entrante.
5: En teoría se tendrían que devolver a la tesorería de la federación y ni siquiera los pueden reasignar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un fideicomiso para pagar tu pensión, por ejemplo, Javier, pues a lo mejor se la devuelvo ya no la tengo yo, la va a tener nuestro vecino, pero el vecino te va a seguir pagando tu pensión, si como dice Nacho Mier, eh, se van a respetar los derechos laborales. Entonces es uh -huh. como si me cambiara el dinero de bolsa y en lugar de que yo te dé tu pensión mensualmente, pues te la va a dar el vecino. Entonces uh -huh. no pueden circular y meter ese dinero a la ley de ingresos y gastárselo como si fuera un un impuesto, porque si no, ¿de dónde van a sacar para pagar su pensión? O uh -huh. finalmente lo van a tener que presupuestar. Esa es la parte que va a complicar más la administración de esto. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de los de servicios médicos, pues de entrada uh -huh. van a tener que licitar uh -huh. a alguien más que uh -huh. te otorgue el servicio médico, porque no creo que el IMSS-Bienestar lo pueda hacer, si no lo puede hacer con los uh -huh. ciudadanos, por pues menos con estos cuates, entonces se están okay. complicando más las cosas y yo con gusto le explico a Nacho Mier qué es un sí fideicomiso cómo funcionan y cuáles de estos trece son laborales, cuáles son de operación, de precisamente de la, de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura y cuáles a lo mejor, sí, a lo mejor podemos pensar que son poco ortodoxos y que eso sí que se, se puede, tienen que devolver, y que, y pues y que estaríamos si se... hablando no más de mil quinientos millones de pesos
1: Mario y Constanzo, danos tus redes sociales, por favor.
5: Eh, Mario-dico50, en Twitter me encuentro.
1: Bueno, pues vamos, esto todavía va a dar para más, porque eh, lo, lo que yo quisiera, independientemente de, de, de la discusión de carácter político entre poderes, pues están los trabajadores de los juzgados que protestan un día sí y otro también y que pasaron después del tema de la pandemia, de los cerrados ya están los usuarios, los ciudadanos ¿no? está la parte que, que no se ve en toda esta discusión política y que si no tienes inconveniente retomaremos contigo
5: con mucho gusto Javier, con mucho gusto te mando un abrazo, un saludo a
1: ti y a todo to tu auditorio to. gracias, es Mario de Constanzo, consultor eh, financiero sígalo en, en las redes en las redes sociales porque siempre está Siempre está muy, muy, pues muy, muy vivo, muy, muy interesante. Se está haciendo toda una revisión de los efectos de del huracán. Eh, ya está funcionando el aeropuerto de Puerto Vallarta, porque pues, eh, por obvias razones, ¿no? Venía un huracán categoría 4, pues estaba, estaba cerrado, ya hicieron la, la limpieza, ya hicieron toda la revisión de asegurarse de que no tuviera... Este, ¿Cómo se llama? De que no tuviera pues ninguna afectación Y los vuelos ya se están retomando Todavía hay lluvias importantes en Colima, en Jalisco Michoacán, Nayarit y, y sabe que es la buena noticia de todo esto Que le llegó lluvia a Zacatecas Qué bueno Bendito sea Dios que llegó lluvia también a Zacatecas ¿Cómo pasaron esta noche, esta tarde de huracán? Pues lo vamos a revisar muy rápidamente en un momentito más con nuestra compañera corresponsal Mayele Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio allá en Jalisco. Qué bárbaro, fue creciendo, fue sorprendente, Anita Miguel, como de una tormenta tropical también, que se iba ¿no alejando, no, que se iba alejando al Pacífico, de pronto viró así como, como cambiarse de partido, ¿no?, aquí, y este sí, pues así así sucede, este y se fue fortaleciendo, fortaleciendo, y de pronto para horas de la tarde ya era eh, un huracán categoría 4, Mayeli, cuando hablamos contigo ayer, este, Mayeli Mariscal, eh, era categoría 2, y para las 5 de la tarde era una cosa enorme, ¿cómo estás Mayeli?,
7: Así es, también, eh, muy buen día, buen día también a todo el auditorio, pues eh, tocó con una intensidad cuatro este huracán Lidia en Tomatlán, Jalisco, y bueno, eh, como era de esperarse, pues, incluso en la zona metropolitana. Eh, comenzaron las lluvias acá en zona metropolitana y bueno, se extendieron toda la tarde, en la noche, ya por la mañana, eh, pues prácticamente una llovizna más ligera, en estos momentos ya están incluso el cielo más despejado. Pero bueno, en cuanto al reporte que hacen las autoridades, estos daños que provocó en Jalisco, pues lamentablemente son dos personas que pierden la vida. Una eh, que intentó cruzar el río en el municipio de Piguamo, esto a la medianoche, y pues bueno, debido al caudal, eh, pues muere ahogado. También se reporta eh, por protección civil municipal en Melaque una persona que desapareció al entrar al mar y bueno no ha sido localizada y en Bahía de Banderas al caer un árbol en un vehículo provocó la muerte del de conductor quien encontraba en su interior. Este reporte pues lo informa la Secretaría de la Defensa Nacional en un dato también eh, preliminar, se habla de que al menos 700 personas a lo largo de todo el estado estuvieron resguardadas en distintos albergues, esto eh, pues de manera preventiva. Hoy por la mañana eh, se pedía desde el municipio de Puerto Vallarta eh, a, a las personas que pues no tengan a qué salir, evitar eh, desplazarse. Esto en la totalidad de los municipios, sobre todo de la costa norte y costa sur, debido a que se están llevando a cabo algunas labores de limpieza, retiro de árboles y también de estructuras ligeras que cayeron. El municipio que se vio mayormente afectado fue el de Autlán de Navarro, en donde de nueva cuenta este arroyo El Cangrejo desborda y bueno, son al menos de manera preliminar 21 vehículos los que arrastra, así como también el ingreso en el hospital eh, regional. En este lugar eh, sí se desalojaron algunos pacientes Incluso decía el gobernador esta mañana que, bueno, se estará revisando eh, todos los aparatos que tiene este hospital para ver si es necesario reemplazarles o solamente con las labores de limpieza eh, es necesario. También se está revisando infraestructura ya en el municipio de Autlán y es que hay un puente precisamente el que está encima de este arroyo, el cangrejo, que bueno, ya la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública revisa para ver si es seguro el paso por este lugar. También en puntos carreteros se han estado retirando algunos árboles y bueno, en Puerto Vallarta el río cuáles se desbordó en la colonia Buenos Aires no se reportan daños mayores, el plan de n 3 se activó y bueno, por ahí estuvieron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El día de hoy recordar que se suspenden actividades escolares en todos los niveles en al menos 20 municipios, incluidos eh, los de la red universitaria, la Universidad de Guadalajara y también desde el SAT se informa estaría cerrado este eh, pues esta oficina en el municipio de Puerto Vallarta quienes tengan alguna cita pues deberán de estar atentos también a las redes sociales para que puedan eh, pues sacar otra o que se les informe eh, qué día pueden acudir así es que todavía se están llevando a cabo en los municipios estos recuentos de daños no hay eh, un saldo eh, final cuantificado pero eh, pues por lo pronto son, repito, lamentablemente
1: dos vidas eh, uh -huh. que cobra este huracán Lidia en Jalisco. Uh -huh. Y en las eh, digo lamentable, ¿no? Lamentable desde luego la pérdida de vidas. Estaremos atentos a la a la revisión, en cultivos, en daños materiales y también en la infraestructura turística. Mayeli, muchísimas gracias, cuídate mucho. Igualmente, muy buen día para todos. Gracias en nuestra compañera Mayeli Mariscal, corresponsal de El Heraldo. Radio en Jalisco. Saludos, saludos muy afectuosos. Un gran abrazo a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Jalisco. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. Conéctate con Ana María
2: a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información.
1: Continuamos. bueno, bueno, muy bien, oiga, este, pues nada, siguen los, eh, los motores encendidos en algunos estados, me refiero a las cuestiones electorales, a las cuestiones de campaña, en algunos estados más que, más que en otros, vamos a decirlo, eh, hubo muchísimo revuelo, muchísima atención cuando estaba... En la campaña, la campaña por la presidencia de la República, la definición del candidato, la candidata de, de Morena, ¿no? Jaló muchísimo, en todo sentido, desde bardas espectaculares, entrevistas, medios, este, vaya hasta apuestas si usted quiere, ¿no? Algo que todavía con, con el tema de Marcelo sigue, sigue pendiente. Este, y en el caso del de Frente de Oposición, pues sorprendió el crecimiento primero muy vigoroso de Xochitl eh, Galvez, muy impulsada también por los comentarios desde Palacio Nacional. Pero de pronto, la, digamos que la campaña, que no es campaña, pero en los hechos sí lo es, este, se pasmó un poco, ¿no? se tornó pues, un poquito aburrida y mire que todavía nos falta un año y mire que todavía nos faltan millones y millones de anuncios en su gran mayoría son muy malos, los, los, el gasto que hacen en su promoción política y con todo respeto desde luego yo sé que contratan a extranjeros y a especialistas y la mercadotecnia política y lo que usted quiera, pero los anuncios de campaña son malísimos y yo no sé si en efecto las bardas puedan tener un impacto y que la gente diga, ah, sí, voy a votar por este señor o por esta señora, no, no, no lo sé, habrá que platicarlo con algún especialista. Lo que sí hay y pues, desde luego es cierta, no cierta curiosidad, una responsabilidad de saber Quiénes levantan la mano, quiénes son, que quieren, cómo se, cómo se formaron, eh, si reciben órdenes, si es un poco más de lo mismo, si llegan como una nueva, si llegan como una nueva generación política, lo que usted quiera, y parte de eso también es responsabilidad de nosotros, de los medios. Y esto se lo comento porque pues en muchas ocasiones, este, oye, pues que hay un te hablan, no no voy a mencionar nombres, simplemente ayer algunos de algunos de, de, de los de los candidatos, uno de los candidatos, me refiero a la elección de ocho estados y la Ciudad de México, me dice, oye, pues vamos a tomar un café o vamos a comer, y así ha sucedido con varios, y de manera natural te acercas. ¿Tú quieres saber quiénes son? No, Alberto, vamos a platicar con Alberto Tavira, él es periodista, él es director de la muy célebre cuna de grillos, columnista. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué
8: tal, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Pues bueno, yo vengo de una de una especie de conciliábulo en el cual nos reunimos con Clara Bugada y que ha adquirido una suerte de misticismo de la que ahora pues merece la pena aclarar.
1: Claro, porque yo, yo no sé... Vaya, ¿en, en dónde estuvo el pecado, ¿no? Por decirlo, por decirlo de alguna manera, porque como periodista, pues de manera natural quieres saber quién es quién para qué eh, transmitirlo a los ciudadanos. Y eso sin comprometer, quiero suponer, tus, este, tu, tus simpatías políticas, o, o, o cuando vas ya estás de alguna manera comprometiendo tu, tu lealtad y tu voto.
8: Así es, Javier. Mira, cuando uno es periodista, cuando uno es reportero, cuando uno es cronista, uno está buscando la información en la calle, uno está buscando la información en los lugares donde se está generando la noticia, y las candidaturas o aspiraciones a candidaturas por las jefaturas de gobierno no son la excepción. Y en ese sentido, hace dos semanas me invitaron a reunirme junto con otra, con otra, eh, digamos, otros colegas periodistas, otros colegas de los medios de comunicación, en una invitación que quedaba muy claro, te invitamos a dialogar con Clara Brugada. La cita uh -huh. fue el martes 3 de o octubre. O sea, la, la invitación era, la
1: oye, pero a ver, un poquito más de detalle, ¿en dónde fue? ¿En un restaurante? Sí. ¿En un negocio? ¿En, en dónde?
8: <risa> no, 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 la invitación me la envió la empresaria diseñadora de joyas Delia González,
1: eh, ah, okay.
8: Delia González tiene su departamento junto con su esposa Hilda en Polanco, no estoy cometiendo ninguna indiscreción, la propia Delia ya ha publicado fotografías a través de su cuenta de Instagram donde se puede ver eh, a Clara Brugada en este evento, en esta y
1: cena los invitados.
8: y algunos de los invitados, yo preferí en mi columna del periódico In El Independiente preferí omitir no. los nombres porque no necesariamente todo el mundo se siente cómodo asistiendo no. a estas reuniones. Fue el martes...
1: Javis, ¿A qué dio la polémica? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
8: Yo, lo, yo, no, yo no yo no entiendo. Yo creo que al final del día lo que dinamitó el, el discurso a través de otros colegas que han consignado el, el, el hecho la reunión, porque fue una reunión, una plática, es que de alguna manera, pues, quienes estaban simpatizando con Claudia Brugada, con Clara Brugada, los que estaban simpatizantes de Clara, de esas 20 personas que estábamos ahí, pues desde luego en algún momento emitieron algún comentario en contra de Omar García Harfush o emitieron ah. su descontento de que Omar García Harfush fuera, digamos, que ah. el candidato natural de... O sea, era, era, era una especie
1: de sumar... Eh afectos o de sumar apoyos a Clara, más o menos, sería no, la intención, o hacia no allá se fue?
8: No necesariamente, yo creo que de las 20 personas que había, que estábamos ahí, eh, pues un sector estaba muy a favor de Clara Brugada y el otro, que es mi caso, íbamos como espectadores, como reporteros, como cronistas, para conocer a la candidata o al aspirante a la candidatura. En ese sentido, los que sí son brugadistas, por así decirlo, son quienes emitieron ese comentario o esa opinión en torno pues al descontento de que Omar fuera el, el candidato o que estuviera eh, dentro de los aspirantes a participar en la encuesta de Morena para elegir al candidato de Morena por la jefatura de gobierno. El resto éramos espectadores, el resto, y digo yo mismo desde que me presenté, dije que era un reportero imparcial y apartidista y que había respondido pues a, a esa solicitud, a esa invitación de dialogar con Clara sobre sus aspiraciones políticas. Mm -hmm. pero, pero no necesariamente todos estábamos en contra de, de la candidatura o del levantamiento de de Omar
1: García Harvich. Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces, evidentemente era pues una especie como de como de manifestación solidaria con Clara, ¿no? Puede 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 interpretarse de esa manera. Ahora, independientemente digo, cualquier periodista puede si le da la gana pues manifestar su su afecto o su simpatía con algún candidato o alguna candidata, me, me quiero imaginar. Aquí el asunto, corrígeme si me equivoco y si no quieres revelar tampoco nombres, entiendo que también habría de alguna manera personajes cercanos al eh, gobierno de la Ciudad de México o que en su momento fueron cercanos a Claudia Sheinbaum, ¿no así es?
8: Yo no quise revelar eh, quiénes habían sido los asistentes, quiénes estábamos ahí. Sin embargo, poco a poco se han ido revelando los nombres. La propia escritora Sabina Berman lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, que ya estuvo en la reunión. Hernán Gómez, que también es un analista político, ya dijo, yo también estuve ahí y no fue así como muchos dicen que fue, eh, etcétera, ¿no? Y en la fotografía que podemos ver de la cuenta de Instagram, de la anfitriona, de Lea González, pues también vamos a encontrar al conductor de televisión, Eddie Moll. Digamos que yo preferí que cada quien fuera diciendo quién oh, había sí, ido y cómo sí. había ido y bajo qué circunstancias. Ajá, Pero insisto, no necesariamente todo. ¿Se
1: todos. comprometieron a algo o cuál fue la polémica?
8: Hubo un poco de todo. Los simpatizantes de Clara sí asumieron una postura contestataria en contra de, de Omar García Harfush eh, y expresaron que lo iban a manifestar a través de sus redes sociales, que iban a lanzar un desplegado. El desplegado el día de hoy se publica en el periódico La Jornada y pues ahí se puede ver a los abajo firmantes, quienes de algún...
1: Okay.
8: ...del principio estuvieron en, en ese tenor. Hubimos quienes, pues no, eh, nomás dijimos bueno, y, y aquí yo, qué yo venía onda con la conocer, candidata.
1: Yo nada más venía por los canapés pues, y a conocer a los yo venía por una copita de champán, así que no me Ajá. comprometo más que a
8: más que a eventualmente mm. eso, hacer una crónica del acontecimiento, yeah. que es lo que publiqué en mi columna de... Hubo quien se quedó callado, también hay que decirlo, claro. porque pues era una suerte de de un abanico de posibilidades y de ideologías de los asistentes, que no necesariamente ¿no? era radical.
1: No, pero qué complicado también que de alguna manera tu... tu tu posición se interpretara para apoyo o rechazo, ¿no? Digo, pues son, son, son en ocasiones puede derivar a, hacia allá. A, a lo que voy, este, Pablo, es que, vaya, todavía tenemos que conocer a muchos de los aspirantes, eh, no solo de la Ciudad de México, sino de los ocho estados que están en juego. Imagínate el tamaño de esta, no, no nos va a alcanzar... No nos alcanzaría el tiempo para eso. Van a ser más de 100 mil candidatos, 100 mil, imagínate. Sí. Pero por su naturaleza, por hablar de la Ciudad de México, por la fuerza que tienen eh, dos de los eh, de los aspirantes, en este caso Omar García Harfush y Clara Brugada, y por la polémica que se ha registrado en los últimos días respecto a sus aspiraciones, pues claro que llamó muchísimo la atención de lo que sucedió en ese departamento. ¿No?
8: Sí, sí, por supuesto que sí. Yo lo que quiero rescatar aquí, Javier, es que desde luego que los morenistas eh, eh, tienen un encono, están muy enojados y hay una fuerte indignación, porque saben que al hacer jefe de gobierno a Omar García Harfuch, automáticamente lo convierten en presidenciable. Entonces, la gente del ala radical de Morena o los morenistas de CEPA o quienes simpatizan con esa izquierda de Morena, pues están absolutamente enojados, están, están furiosos, yo te lo tengo que decir, están furiosos con esta aspiración o con esta designación o con este palomeo de que Omar llegue ahí. De tal suerte que, que pues desde luego lo manifestaron en esta reunión, también hay que decir que Clara no emitió ningún comentario en contra de Omar García Harfuch ella sí, pues de alguna manera está respetando este acuerdo de no agresión que tienen entre ambos. Sin embargo, pues su equipo, su gente, quienes la conocen de cerca, pues ahora sí que emitieron este, este enfado por, por por haber señalado a Omar García como, como el posible sucesor de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues sí, sí hay, sí, hay, sí hay un enojo, Javier, hay que decirlo con todas sus letras.
1: Pues estaremos atentos. Oye, y nada más este me dices, Alberto, eh, si te dije, Pablo, hace un momento te ofrezco una disculpa. Eh, nada más me dices, Alberto, si te invita, este pues no sé, Tabuada o, o Rivalcaba ¿no? ¿Quién más? Este, sí. La Lía Limón, este, ¿se va a poner bueno? ¿Te vamos a leer en tu columna, ¿no? Sí,
8: que me invite Sandra Cuevas a andar en moto. Eso sí ah. se
1: me Oye, qué lista, qué lista Sandra Cuevas, ¿eh? No tiene partido, pero es de la que más se ha hablado, no, independientemente de esta de esta cena a la que fuiste, porque desde luego, no, listísima, dijo. Es, de... uh -huh.
8: es es una mujer que ha sabido construir este personaje polémico, controvertido, taquillero, que un día está bailando salsas o cumbias en la explanada con gente popular, otro día está vestida de marcas de lujo con joyas de lujo, con bolsas de lujo, y al siguiente la vemos en, el, en la cuatrimoto, echando bronca en la central de Abastos. Entonces, pues como es de alguna manera impredecible, nos claro. tiene atentos a saber ahora con qué nos va a salir, con qué nuevo claro. capítulo va a sorprender el personaje de Sandra Cuevas. Entonces, si me das a elegir, yo prefiero subirme <risas> a esa cuatrimoto, Javier. A la cuatrimoto
1: de Sandra, la vamos a invitar y te vamos a invitar a ti, a ti también. Alberto, danos por favor tus redes sociales.
8: Claro que sí, la columna del Independiente la pueden seguir en mis cuentas de TikTok, que soy como Beto Tavira, también en Instagram, arroba Beto Tavira, en, en Twitter, que ahora es X arroba Beto Tavira, y sobre todo en mi fanpage de Facebook, donde estoy como Alberto Tavira. Ahí pues subo todo mi material, sobre todo de esta plataforma Cuna de Grillos, que muestra el lado desconocido de los políticos conocidos.
1: Pues vas a tener muchísima chamba y allí te estaremos, te estaremos leyendo, te estaremos escuchando. Alberto Tavira, muchísimas gracias. Y ahí nos dices, Gracias, Javier. ¿a, a, ¿a dónde ¿Cuál es la siguiente invitación? No, no la vamos a perder, la crónica de... Sí,
8: sí, sí. De, de, Totalmente, de porque como decía mi, mi querido maestro Carlos Monsiváis, para ese tipo de acontecimientos yo soy más curioso que digno. <risa>
1: Oye Alberto, nada más una cosa, ¿qué les dieron? Sí Porque dijiste que les dieron una champañita, pero sí les dieron sí. ¿Sí, champañita. Sí, sí, fue
8: muy buenas anfitrionas Ajá. les mando un beso a las anfitrionas, hubo champaña, hubo vinos, blanco, rosa, rosado, Ajá. amarillo, azul, de todo, sabidos y por haber, Ajá. y lo que sí ya no me quedé fue a la cena, Javier, Ajá. hubo una cena, la cual ya llegó digamos, para que cada quien se sirviera hacia las doce de la noche. Está pero tardísimo. a mí a esa hora se me acaba el encanto. A mí a esa hora se me acaba el encanto. Y, y me tuve que retirar. Ya había ¿Pero no echaste un hablar. ojo?
1: ¿No viste qué les iban a dar? No, no.
8: no, fíjate que la cena no estaba en otro lugar. La reunión fue en la sala del departamento y para la cena hay que cruzar un pasillo amplio para llegar hacia el comedor. Y ya no, no. tuve esa curiosidad porque me tenía que retirar. pero Pero sí hubo una cena después. No fue cena sentados en una mesa, como se ha consignado en algunas columnas políticas, pero había, digamos, que en el centro de la sala, pues que si la uva, que si los quesos, que si las carnes
1: frías... Las, Puede haber las, sido las una freses. cena muy, muy fifi, como dice el clásico, porque pues, si les dieron eso en, en la sala, no creo que después sirvieran sí. pozole y tostadas. Digo.
8: <risa> bueno, el código postal <risa> del lugar era fifí, la uh -huh. concurrencia era fifí, eh, y las anfitronas, pues, pues aunque simpaticen con la izquierda, pues son, son mujeres muy trabajadoras que sí tienen un estilo de vida, sí, sí
1: Salúdalas, por favor y estaremos atentos a tu siguiente encuentro, nos cuentas ¿Mm? Claro que sí, Javier Gracias, es Alberto Tavira Muchísimas gracias Hasta pronto, Javier Hasta pronto, sino sí, sus crónicas son, son buenísimas Lo ¿no? del Alberto es de es de armas tomar. Nos están preguntando nuestros amigos este, y con mucho gusto lo, lo vamos a hacer. Este, Anita, me han preguntado con mucha insistencia del producto de la diabetes que tus, tus amigos que entrevistas aquí en el programa y me he comprometido y nomás no les puedo dar el dato. Entonces, a ver si nos ayudas. Porque ya no han venido, ¿verdad? Vinieron la semana pasada. No, no, han
0: venido, pero van a regresar próximamente, en eso quedaron. Pero ahorita bueno. te busco el dato, en lo que bueno. saludamos a la gente, tenemos también llamaditas. A ver,
1: a ver dime. Uh -huh.
0: Vas, Miguel, con tus llamadas, en lo que yo encuentro a, la, a nuestro teléfono de la diabetes.
1: <risa> ah, perfecto, Miguelón. Este Vamos vemos. aquí a
3: comentar algunas de las cosas que estamos este, revisando. Javier, muchos mensajes en cuanto a las reacciones en torno a lo de las lluvias y lo que comentabas con Mario con Mario Di Constanzo. Hola, en pocas palabras, el único que roba es el Ejecutivo. Salinas le quedó chico al presidente, dice nuestro amigo Armando. Qué increíble, estoy escuchando el programa. Qué manera de robarse el dinero, qué barbaridad. Muchas gracias. Aquí también nos dicen, son mil un patriotas. No se te olvide que está Tomás Herón. ...Israel no ha permitido repatriar a ese delincuente... ...también menciona eso, por favor... ...les envío está un mensaje desde el ...mencionado de México, está... ...así es, bueno, pues ahí está... ...buenos días Javier y todo el equipo... ...por supuesto Anita y todos... ...no menciono a nadie para no olvidar a nadie solamente... ...quiero comentarle que aparte de la delincuencia organizada... ...que nos tiene azotados con las extorsiones... ...en Torreón, Coahuila... ...la policía se dedica a hacer secuestros virtuales en general... ...todos lo hacen... ...a nosotros nos quitaron tres mil pesos y golpearon a uno de los muchachos... ...que andaban trabajando en un sistema de seguridad. Es el comentario, que tengan un gran día, un fuerte abrazo. Martín Villagómez, desde la zona también de Guadalajara. Javier Anita Miguel, no solo políticos de América Latina están diciendo barbaridades sobre este conflicto en Israel. Hace rato el embajador de Palestina en México, bueno, dijo con Sergio Sarmiento algo insólito, defendió los ataques de Hamas, diciendo que Israel solo se lo merece por las acciones anteriores contra Palestina, haciendo ver que Palestina apoya esa masacre contra civiles. Increíble para ese nivel de funcionario. ¿Qué opinan ustedes? No, por supuesto, jamás vamos a estar en favor, en favor de la violencia y en favor del terrorismo. Felicidades por su programa. Pertenezco al municipio de Acolman, Fernando Tocante. A la sobre la atención médica, no me dieron la atención oportuna en el iste y quedé ciego. Ay, este, lo sentimos mucho, don Fernando. Salió a mi favor negligencia médica, pero ahí está en el fallo que implantó este gobierno, lo estoy padeciendo. Hola, buenas tardes. ¿Qué saben del terremoto de Afganistán? Saludos desde Mérida, Yucatán. Sí, les Nuestro pegó, amigo sí. Fernando, Fernando Gutiérrez.
1: Sí, les pegó, les pegó. Muy duro, eh, sí. Durísimo, robó desde luego la atención, todo el tema de, de la guerra, de, del tema de Israel. Pero la, la verdad, Afganistán pues imagínese bajo el régimen talibán con una pobreza brutal, sin la posibilidad de, de que el auxilio llegue pronto, eh, sin la posibilidad de que la, lo, la forma en la que puedan eh, actuar las organizaciones internacionales este, sí le están pasando muy mal ahí en, en Afganistán, un país golpeado terriblemente por justo por todas estas eh, situaciones, no, un, un país donde las familias, donde los civiles pues quedan en manos de organizaciones fundamentalistas la están pasando mal y con este con este terremoto eh, peor peor todavía eh, nos están preguntando también Miguel Anita del bloqueo la gente está desesperada y se vivo en Tultitlán Estado de México, trabajo en la Ciudad de México entonces, pues, imagínese llegar eh, todos estos municipios que son municipios dormitorio de la Ciudad de México. Cuatro bloqueos antes de poder llegar: dos en la vía López Portillo, uno en la entrada a la caseta México Pachuca, otro en San Juanico rumbo a Indios Verdes. Dice nadie, no hay ninguna autoridad. Sigue el bloqueo, además de que me decirle en Ecatepec sigue el bloqueo. En la, en la México eh, Pachuca y justo con eso Correcto. fue que iniciamos. Son los transportistas no solo de materiales, no solo de trailers que eh, viven un agobio terrible en el Estado de México por las extorsiones y los asaltos, sino los choferes del transporte público que ya, ya no saben qué hacer con las extorsiones, abiertas extorsiones, a cada uno de los choferes. Así es que están protestando para que el nuevo gobierno pues cumpla con lo que ha ofrecido, ¿no, Miguel? Anita Así es, y también ya lo decíamos,
3: eh visitaxis mototaxis, también se están uniendo a esta marcha. Y, y es que desde hace meses, como ya lo habían denunciado, de que no les hacen absolutamente caso de nada y se reunieron en Toluca con las autoridades Autoridades todavía de la época de Alfredo del Mazo, ahora lo han hecho con la maestra, con las autoridades de la maestra Delfina, pero la situación simple y sencillamente es lo mismo, Javier. Lo peor del caso es que mucha gente, o sobre todo las autoridades, ya saben cuáles son los lugares donde se registran principalmente. Es más, cualquier ciudadano que recorre esta zona ya saben en dónde son los puntos más conflictivos y puntos que tienen... Años, señora La Torre, años de, en el tema de inseguridad, pero pues sí, en este momento siguen los bloqueos hacia la zona de Catepec, hacia la zona de la México-Querétaro, hacia la zona de la México-Pachuca, en la zona del circuito exterior mexiquense y también del circuito interior en los límites con el Estado de México.
1: No, tienen los camiones atravesados sí. eh, y la gente, pues los que pagan son los trabajadores porque dicen, oiga, como nos dice nuestro amigo Israel, pues son muchos trabajadoras y trabajadores que sus patrones van a decir, pues pues oye, no llegaste, te voy a descontar, no, pues, independientemente de la desesperación de quedarse ahí atorados y ni para atrás ni para adelante, son muchísimas, es un caos. Ya nos decías, en la México-Pachuca, en la México-Querétaro, en el área de Cuautitlán, bueno, todos los bloqueos afectan incluso hasta la Ciudad de México. Nada, ni el Mexibús ni nada tienen... nada tienen este, tienen... Oye, ya tenemos el número con Anita.
2: Sí,
1: ya. A ver, ya Anita, no adelante.
2: Aquí
3: está A el de... día de
0: test... Tiene que ser muy cuidadoso porque en ese momento platicábamos de una promoción, además de dar a conocer este test. El teléfono es
1: 5513-287969. 5513-287969.
0: 5513-287969.
1: 5513-287969. ¿Y cómo se llama la empresa?
0: Diabetes.
1: Diabetes test. Gracias Anita, gracias Miguelón. Gracias señor, gracias Anita. Vámonos por una sopita, se nos fue el tiempo rapidísimo, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.